0: Se meu
1: celular não fizesse som, né? <risos> Fecha! Olá, senhores, tudo bem? Boa noite, boa noite, Schumacher! Estamos no é, ar, ar já e o cara, cara tá no mexendo olho. no celular dele.
0: Vou te falar, sabe o que é? Que é? é. São muitas participações e muitas mensagens. Ah, entendi. E, e, e eu tenho que contar para vocês todos que o tema hoje realmente é, 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 é fustigante e é cativante. Boa noite, então, agora mais uma vez, desde o início, você que está aí em casa, no trabalho, no carro, não está dirigindo, enfim, né? Boa noite, Marinho, é um prazer estar com vocês mais uma vez aqui no Debate Pronto. Já aproveita e vá compartilhando esse vídeo, vá curtindo a gente nas redes sociais, digita aí, arroba, o Debate Pronto, no Instagram, no Facebook, no YouTube, em tudo quanto é lugar nós estamos. E hoje nós temos é, um tema central, né? Um tema central, um tema que gerou muita polêmica também ao longo da semana nas postagens que nós fizemos sobre o transporte coletivo. É um tema, né, Maria, que afeta a imensa maioria da população. Nós trouxemos, sobretudo, você trouxe semana passada bastante, bastante. É, problemas com relação a isso e problemas que os empresários nos trouxeram, que a prefeitura, enfim, nos trouxe, que os usuários do sistema nos trouxeram e hoje vamos falar um pouco sobre soluções né, para esses problemas. E ao longo do programa também não vamos poder deixar de falar sobre temas é, palpitantes aí na região de São José dos Pinhais, temas polêmicos como aglomerações por parte de funcionários públicos, durante o carnaval, né, faz-se uma campanha toda, fica em casa, é, não aglomere, use máscara, e o que a gente vê nas redes sociais de figuras públicas é o contrário. Vamos falar também, né, Marinho, sobre o caso Daniel Silveira, o que, que nós podemos tirar dessas conclusões, quem está que certo, quem está que errado, vamos debater, manda sua mensagem para a gente, a gente quer construir aqui um argumento com todo mundo, e tô esquecendo mais alguma coisa, não, tô, não tem um caso, o um caso feriado, né? O feriado, aliás, não, o feriado eu já falei, que é o do carnaval, que todas as câmaras trabalharam, menos a nossa, menos a, São a nossa Pinhares, prefeitura também. E tem o caso também da, de um decreto que foi... como a gente já disse, daqui a pouco o vídeo vai estar aí na íntegra para vocês. O que nós dissemos aí, produção? Quarentemente tá tudo ok, né? Então vamos nessa. Renata, dá um, dá um, tempo, aí, dá um, dá um refresh lá, um F, F12 aí no computador, que
1: vai voltar tudo. E Renata, um outro detalhe também, é, você fala para a gente falar com relação às concessões, nós já vamos fazer aqui, é, falar com relação às soluções do transporte coletivo de São José dos Pinhais e nós vamos tratar sobre todos os sistemas que você está apresentando aqui para a gente. Acho que podemos começar desde logo, né, Mani? Então é,
0: é, a gente apontou o problema da superlotação dos ônibus, a falta de ônibus, ônibus que não chega na região ah, do, da região agrícola de São José dos Pinhais, que é o, o problema que mais afeta, sobretudo. Ah, os empresários, enfim, gente, não tem almoço grátis, não tem, alguém tem que pagar a conta. E atualmente as empresas, ninguém aqui está defendendo a OB, estão trabalhando no vermelho e a prefeitura, como o Marinho disse, o senhor Marinho disse, não tem na sua previsão do orçamento ou tem muito, muito pouco para subsidiar. Qual que é a primeira, então, grande solução aí, Marinho? Da pergunta, o que, que precisa fazer para transformar
1: esse sistema de transporte mais sustentável? Bom, é, é, nós tivemos algumas perguntas né, do, do, nessa semana de alguns é, é, amigos que nos acompanham e a gente fez aqui, até eu fiz a, a, algumas anotações que eu gostaria de repassar com vocês com toda a fidelidade possível. A né? é, primeira situação, acho que na solução do transporte coletivo, é o que eu falo mais. Né? É, nós temos que ter mais usuários no sistema, com mais usuários no sistema nós conseguimos é, diminuir Dentro dessa, dessa questão aritmética, aí, dentro dessa fórmula, nós conseguimos diminuir o custo da passagem ou deixar até o transporte ser é, superavitário. É mais conforto, porque é uma das grandes reclamações é, dos usuários do transporte coletivo de São José dos Pinhais é a, a, o conforto tanto dos veículos quanto dos terminais de passageiros. Então, assim, é mais conforto e também mais rapidez. Porque se nós tivermos né, mais para nós termos mais usuários, se nós tivermos mais conforto e um transporte coletivo mais rápido, nós conseguimos é, atrair mais gente e com isso ter muito mais gente no sistema, aí vai gerar em reflexo qualidade e é, é, melhoria no valor da tarifa. Então, a princípio, para ele ser sustentável, seria esses três itens que daí nós podemos discriminar item a item. Ah, então vamos, vamos começar, porque eu me lembro que nós estávamos conversando aí durante
0: a semana, até falando sobre o programa, né? para o cidadão que está nos ouvindo, pensa em você, ah sim, o, o transporte tem que ser, tem algumas cidades aí muito mais avançadas, enfim, pouquíssimas, que é gratuito e tudo mais, mas aí estamos falando de primeiro mundo. Aqui a realidade é empresas que têm uma concessão, que não tem subsídio e que muitas vezes têm que dispender um ônibus né, para a região é, distante, 70 quilômetros, que São José é imenso, né? para trazer para o centro duas pessoas. Né? Como que um sistema como esse pode se sustentar? É o que foi o Marinho disse, mais pessoas. Como transformar a mais atrativo, é o que nós vamos
1: falar agora. Então, como que a gente faria isso aí, Marinho? Bom, uma das grandes questões é como que nós podemos trazer mais usuários, né? Porque, como eu falei antes, trazendo mais usuários, nós temos mais gente no sistema e esse valor é compartilhado, já que nós falamos em custo compartilhado ao número de usuários, nós teremos mais usuários, ou seja, diminui ou é, é, melhora pelo menos o valor da tarifa. Acho né? que nós
0: podemos passar, inclusive, a primeira,
1: a primeira imagem aí que eu pedi para a nossa uhum. querida produção, onde você fala, para ilustrar o que você está falando aí. Tá. Primeira situação, é uma, falo muito em taxa, né? ou uma, uma, uma passagem mais barata. Então, gente, é, para a gente ter uma passagem mais barata, nós não podemos fazer milagre diante do contrato que existe com as empresas de transporte coletivo. É, ou seja, é pego todas as despesas dos veículos conforme diz o contrato que foi pactuado lá em 2012 e é rateado pelo número de usuários. Então, assim, uma das condições que Araucária tem o um valor baixo, Curitiba tem um valor é, baixo em razão do custo do sistema é a prefeitura subsidiária. A prefeitura subsidiária ela entrar com valor efetivamente dentro dessa composição. Alguns falam assim, ah, mas é, é, Marinho, não, não não se deve a prefeitura é, entrar com subsídio porque depois para tirar é difícil. Depende. No meu entendimento é assim. Se você pegar e não a prefeitura não subsidiar, porque como a, o transporte coletivo é de obrigação da prefeitura, do poder executivo, né, da gestão pública, da administração pública, é... Hum, ela acaba delegando isso para uma outra pessoa. Se ela delega para uma outra pessoa, ela tem que também cumprir parte do que ela oferece de benefícios. E aí nós temos as tarifas gratuitas. né? Nós estamos falando em idoso, nós estamos falando em, em transporte escolar, que a prefeitura entra com uma parte. Nós estamos falando em pessoas portadoras de deficiência. Passe livre. Passe livre. Então, assim, são tudo situações que a prefeitura de São José dos Pinhais não ela ressarce esses valores, desses benefícios que ela dá Por direito para outras pessoas E aí o que acontece? Quem paga isso? Todas as pessoas que utilizam o sistema Então o primeiro, deveria no mínimo Assumir o valor da gratuidade Segundo detalhe, só mais Não, fica vontade Se por acaso ela subsidiar Ela pode assim, hum. para não ficar um subsídio eterno Ela pode subsidiar nesse momento Para talvez reduzir o, o valor da passagem ou reduzir o déficit que ela tem com as empresas de transporte coletivo por um determinado tempo. Mas aí ela tem que criar políticas públicas para fins de atração de mais pessoas ou mais usuários no sistema a médio e longo prazo e daí com o tempo ela vai retirando esse subsídio que eu acredito que seja extremamente possível.
0: É. Queria até, não polemizar, mas tentar, na verdade, despolemizar, porque ninguém aqui está falando, né, Maria, você me corrija se eu estiver errado, que não seria legal ou justo discutir se os idosos, ou as pessoas com PCD, enfim, com deficiência, é, tivessem a gratuidade. Ninguém está dizendo que isso não é legal de discutir ou de implementar. A gente está falando que precisa ser colocado no custo, porque isso não é de graça, nada é de graça, tudo é pago por todos nós. Até mesmo a questão, isso foi uma mensagem que a gente recebeu A idoso, o que, o que é um idoso hoje em dia? Será que um idoso com 60 anos já não é... Acho que foi até um, um empresário que mandou essa mensagem para nós Essa questão, tem idosos e idosos Será que a idade de 60 anos já é suficiente para ter esse critério de gratuidade? Vou pegar minha mãe mesmo por exemplo Uma senhora que tem 60 anos, ela cruza, cabeceia Faz o que... Talvez ela não precisasse desse benefício então talvez só a idade não fosse um critério né? Para levantar
1: a questão que precisa ser muito bem pensada tudo isso né? é, O pessoal está passando sua mensagem aqui que o nosso áudio está sumindo, está voltando Mas agora pela informação que eu tenho, Andressa Guimarães está respondendo lá que, desculpa, aqui o áudio está normal é, a, Simone, a Simone Steck também que sempre acompanha a gente, falou que voltou A Renata está com um delayzinho aí Uma outra situação que eu acho que é interessante é o seguinte Criar oportunidades através até de inteligência artificial. Nós estamos num momento em que utilizam-se computadores para fazer várias análises. E por que não utilizar esse tipo de inteligência artificial no transporte coletivo? E o que eu falo? Quando você consegue fazer isso, você pode criar políticas públicas, a prefeitura criar políticas públicas para é, aumento do número de usuários. E um exemplo que eu dou para vocês. Por que, que toda empresa tem que começar no mesmo horário de trabalho? Por que toda empresa tem que começar 7 ou 8 horas da manhã? E por que toda empresa tem que soltar o seu funcionário às 17 ou 18 horas? Por que não incentivá-los a fazer turnos de trabalho diferenciados? Por exemplo, que entre as 10 horas, que entre às 11 horas, se você consegue fazer com que as empresas escalonem o, 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 o horário de entrada dos seus funcionários, nós conseguimos distribuir esse número de trabalhador, em horário, não vai ter ônibus lotado, vai ter mais gente usando o sistema e o sistema ele fica superavitário em todo o horário, todo o dia. E a pandemia até potencializou esse debate, né? porque algumas
0: empresas, inclusive, não mais voltarão com grande parte do seu efetivo para os escritórios físicos. Né? Grandes é, departamentos agora não existem mais, vão ficar, é, as pessoas vão ficar trabalhando em casa. É lógico, isso tem que ser trabalhado com, 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 com o empregado, enfim, com eventuais sindicatos, como é que vai ser, mas é uma, uma saída muito, muito inteligente, né? porque que tem que ser... Às vezes até a pessoa que essa pergunta para o empregado,
1: você não gostaria de trabalhar, sei lá, da 1 às 10 da noite? Claro, porque tem gente que tem dificuldade em trabalhar no horário é, da manhã, tem dificuldade de acordar cedo, tem outros que tem, rendem mais durante a noite, então se você conseguir fazer esse escalonamento, você pode atender aí as necessidades do trabalhador. Um outro detalhe também que nós temos que ver é o seguinte, se a gente começa a colocar essa inteligência artificial no transporte coletivo, coisa que outras cidades já estão fazendo, é, você consegue também fazer o seguinte, quem sabe até trabalhar o custo da tarifa. Ou, que seja, que ou seja, o que pode acontecer? Aquele usuário que utiliza em horário de pico, ele paga uma, uma tarifa normal, como por exemplo São José dos Pinhais, R$4,05. Só que se ele utilizar 10 horas da manhã, das 10 às 11, por exemplo, ele tem um benefício, ele paga menos. Eu vou chutar aqui um valor, não tem esse impacto, mas vamos falar, poderia pagar R$ 2,50. Como? No cartão vem. Aquele cartãozinho através, ele é analisado por computadores e aí vem o seguinte: o Marinho vai passar, vai pegar um determinado é, ônibus. Ele passa lá o cartãozinho, deu lá R$10,05. Não, ao invés de ser descontado R$4,05, vai ser descontado R$2,50. Então isso também faz com que a pessoa acabe utilizando em horários diferenciados. É isso é é muito interessante tem que ser
0: aproveitado não sei até se você tem essa informação e é até quando vão esses contratos com a com as empresas essas concessões mais sete anos mais sete anos
1: mas nada impede de se fazer um, um aditivo o que tem que ser feito e ou aí não, teríamos que esperar não. A, a conclusão do contrato não não é, nós falamos na sexta-feira passada que Curitiba tem Basicamente, no mesmo período, os contratos de, de transporte coletivo com as empresas de Curitiba, e eles já fizeram 11 aditivos. São José dos Pinhais não fez nenhum até hoje. O que é o aditivo para aquelas pessoas que talvez não tenham afinidade com o direito? Aditivos é uma nova análise do contrato. São modificação de cláusulas. Então, ou seja, Curitiba já mudou o contrato, atualizou esse contrato, modernizou esse contrato 11 vezes. Enquanto São José dos Pinhais não mexeu nenhuma vez, ou seja, esse contrato é aquele contrato de 2012. Então se você pegar, chamar as empresas, apresentar uma proposta de reanálise do contrato, eu acredito, claro, que se for de comum acordo, existe uma possibilidade de atualização e modernização do nosso contrato de transporte coletivo. Eu quero mandar um abraço aqui para a Andressa Guimarães, Renata, a Júnia,
0: também a Larissa que mandou mensagem aqui. Uh, voltou o áudio, está tudo ok que agora? Então nós estamos aí bombando, Marinho. Quer ah, mandar um abraço
1: para alguém aí ou não? Não, eu já mandei aqui né, para Renata, para Simone, para Andressa. Professora ligado? Cristiane Bischoff, conhece? Conheço. Ah, colega tá. nossa lá da
0: instituição de tá. ensino que nós estamos vinculados. Está participando aqui também, um grande abraço. Você falou em mais conforto, meu. eu quero saber o que seria mais conforto. É, sei lá, bancos
1: melhores ou não? É, a lotação. Tem que ser limitada, tem que ficar sempre sentado, como é que é? Não, essa é uma das condições de você trazer mais usuários para o transporte coletivo. Primeiro, o que é conforto? São veículos novos, né? Ou, se nós estivermos falando na área rural, na área rural, é, eles utilizam ainda, utiliza-se ainda o ônibus é, é normal para fazer o transporte da área rural para cá. Só que acontece o seguinte, metade da tarde ou... O período né, de utilização desse horário pega lá a Colônia Marcelino que fica a 70 km daqui do centro de São José dos Pinhais. Às vezes vem três, quatro é, usuários ou passageiros em todo esse percurso. Então o que, que poderia ser feito? Se você pega e faz uma readequação do contrato, você pode autorizar as empresas de transporte coletivo, ao invés de utilizar um veículo normal, utilizar, por exemplo, micro-ônibus. Utilizar, por exemplo, uma van. E aí a pergunta que você pode me fazer, mas Marinho. O ônibus, geralmente, ele tem uma durabilidade maior, ele aguenta mais porrada do que um micro-ônibus ou do que uma vanha. A vanha e o micro-ônibus talvez não, não daria tanto tempo assim sem fazer manutenção. Mas aí, como eu falei, a prefeitura tem que vir com políticas de atendimento do transporte coletivo. Qual seria? Melhorar as estradas, principalmente essas estradas aonde trafega os veículos de transporte coletivo. E aí você pode mudar. Uma outra situação, Schumacher, e colegas, que nós podemos também verificar, que aconteceu em outros municípios, né? você trazer benefício dentro do ônibus, colocar o Wi-Fi, você tem que pensar na, na, no terminal de passageiros de transporte coletivo, dar mais qualidade no transporte coletivo, ali no terminal, atendendo as necessidades, colocando um banheiro, esses dias atrás tinha um, um, uma pessoa me falando, que diz que foi de madrugada no banheiro do Terminal Central e estava simplesmente extremamente sujo, inclusive com marcas de sangue. Por quê? Porque acaba sendo utilizado pelos pelos moradores de rua, que esse é um outro assunto que nós temos que falar, Sim. porque morador de rua parece que está pipocando em São José inteiro e não estamos vendo a efetividade de políticas públicas de atendimento pelo assistente social. E é o tipo de problema, se me permite uma parte, que quando a gente, é, a prefeitura, enfim, quando a
0: gente dá atenção, já a situação... Já está fora de controle. Isso então, é que isso acontece, é. inclusive, em Curitiba. Deixa eu... Já que eu te interrompi, a Andressa uhum. mandou aqui. Moro na zona rural, meu filho estuda no centro de São José e iniciará aulas presenciais em março. Mas, infelizmente, os ônibus estão com horários bastante reduzidos e teremos que buscá-lo na escola de carro. Gasto grande de combustível. Dado o recado,
1: hein? É, Andressa, é aquilo que nós conversamos na sexta-feira passada. Por quê? Porque as empresas de transporte coletivo estão olhando, estão utilizando a tabela de sábado. E essa tabela de sábado, ela tem um número menor de veículos em horários menores, principalmente para a rural. Enquanto não mudar isso, mas daí você pode me perguntar, Marinho, como pode mudar isso? A prefeitura é tirar o processo? Porque a prefeitura entrou com o processo contra as empresas de transporte determinando que seja a tarifa do, de sábado. Se por acaso retirar o processo ou fazer uma readequação, há uma possibilidade de se voltar aos horários anteriores e poder atender não somente o teu filho, mas toda a população da, da área rural.
0: É interessante, né? porque isso aí ficou muito, muito estranho, essa questão da ação judicial, porque foi por
1: conta da pandemia, me parece. Foi em 2019, 2020 que foi ajuizada a ação em razão da pandemia. Pois é, mas aí agora já estamos em outra realidade, né? Poderia ser
0: readequado isso daí, né? Concordo contigo. É, tarifa mais baixa, turnos diferentes, você veja que é uma discussão muito ampla, né, pessoal? Não tem solução fácil para um problema difícil. Você tem que conversar com as empresas, tem que conversar com a prefeitura, conversar com usuários e não podemos perder a oportunidade de pensar daqui, não para 5, 10 anos, né, mas para 50 anos. Qual que é o futuro? Você falava na semana passada, né, Marinho? O que, que nós queremos para São José? Uma cidade dormitório ou uma cidade que, de fato, mobilize os seus moradores, consiga fazer um, um, um giro interno? Teve a questão do, do shopping São José, que não consegue atingir o público do Afonso Pena. Isso é, é um debate
1: amplo que tem que ser feito, né? Ah, com certeza. E depois tem um outro detalhe, né? A gente tem que pensar em situação também, por exemplo, por que não se aplicar o estacionamento rotativo na, no centro de São José dos Pinhais e nos grandes centros? Ah, mas daí o povo vai ficar bravo contigo. Não, não vai ficar. Sabe por quê? Principalmente os comerciantes. O pessoal chega para trabalhar no centro de São José, eles estacionam o carro 8 horas da manhã e eles pegam às 18 horas. Só que eles acabam utilizando uma vaga de uma pessoa que poderia ter ido a, no comércio, frequentado o comércio, comprado e retirado seu veículo e aí haver uma rotatividade maior. Se a pessoa efetivamente quer atender, ela pode utilizar o transporte coletivo, que vai ser um transporte de qualidade para vir para os grandes centros, ajuda a, a, os demais usuários, ajuda os comerciantes e tudo fica bacana para todo mundo. Eu falei aqui
0: porque eu me lembrei do professor, deve ter sido teu professor também, o professor Aloysio Surgic, foi. e ele tinha, não interessa, ele dava aula do direito romano, né, para quem não conhece, mas o pessoal que está é do direito vai lembrar. E daí ele dava algum jeito de falar do Star, dando aula de lei das 12 tábuas, ele falava do, do Star. e Que é o estacionamento rotativo lá em Curitiba. Mas eu concordo contigo, porque nós estamos falando em colocar mais pessoas no sistema público, e essa é uma realidade de todas as grandes metrópoles do mundo. Né? Ninguém, sei lá, Londres, França, Estados Unidos, eu falei cidades, agora o país, Estados Unidos. né? Ninguém está fazendo medidas para valorizar o carro de passeio. né? Pelo contrário, está
1: fazendo medidas para favorecer o transporte coletivo. Primeiro, é, o que acontece, tem uma pesquisa, e agora não vou me lembrar a fonte, que fala o seguinte. A utilização do transporte coletivo, um ônibus, ele acaba atendendo e ele ocupa a, a, a utilização de aproximadamente 40 a 70 carros. Tá? Um ônibus. Então, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que valorizar o transporte coletivo em detrimento do transporte individual. Uhum. Tá? E aí, nós podemos falar é, em, em agilidade de transporte nas canaletas exclusivas. Ah, mas como São José dos Pinhais? Tem que repensar, tem que fazer toda uma reanálise para dar preferência ao transporte coletivo e fazer com que a pessoa utilize o transporte coletivo e deixe o seu carro em casa. Por quê? Agora, ainda mais hoje, que teve aumento de combustível, desgaste do carro seguro, né? Uhum. Então, ou seja, você está expondo um patrimônio teu, sendo que você poderia utilizar de uma forma muito mais adequada o transporte coletivo e isso gera como reflexo diminuição do tarifa. É, e tem que ser feito um
0: debate sério, né? Um debate com, com dados, com estatística, não é chegar na Câmara ou enfim qualquer lugar e ah, vamos fazer, alguém tem uma ideia mirabolante, não tem que ouvir todo mundo. E é o que a gente está fazendo aqui, trazendo ideias, estou vendo aqui que o, o, o Reginaldo também entrou, abraço Reginaldo. É, manda uma mensagem como é que está o transporte coletivo aí na, na tua região
1: e o que, que você tem mais Marinho para a gente Não, dinamizar o transporte teve uma pergunta que eu recebi no meu, no meu whats que falava o seguinte mas Marinho, ok o que, que pode ser feito? o que, que São José dos Pinhais? o que, que a prefeitura poderia fazer? para melhorar o transporte coletivo. Então eu enumerei aqui algumas situações que eu gostaria de trazer para vocês. Primeiro, ela vai ter que, como nós já falamos, rediscutir os contratos de transporte coletivo. Chamar as empresas de ônibus, sentar numa mesa e falar bem assim, olha, o que nós temos que fazer para readequar isso daí? Que você consiga atender os anseios da comunidade, que você consiga atender a vontade e a necessidade do usuário e que você consiga ser é, cumprir, pelo menos que eu, enquanto prefeitura, consiga cumprir o contrato para não ter um déficit de valores, ou seja, vai crescendo lá uma bomba, né, daqui, a, daqui a pouco vai estourar com diferença de valores. Segunda situação, analisar a prefeitura se subsidia ou não. Né? Porque se é uma obrigação da prefeitura do transporte coletivo, você acha que ela não deveria ajudar, pelo menos, colocar valores? A prefeitura de São José dos Pinhais não coloca nada. então Ou seja, ela tem que fazer a participação... Dela participar um pouco, nem que seja um subsídio escalonado e ela criar as políticas públicas que com o tempo ela possa tirar esse subsídio em razão do aumento de usuários. O subsídio só para. Ele não
0: teria um efeito de acomodar o empresário? Ah, se a prefeitura está pagando, por que, que eu vou
1: correr atrás de Não, mas -se? Se, você, se você coloca prazos para subsídio, então tá, eu vou subsidiar durante 5 anos o um valor de 100% ou da diferença, depois eu vou criar políticas públicas de impacto, aí vai aumentar o número de usuários, aumentando o número de usuários, a prefeitura tem acesso a essas informações, ela falou, agora eu já vou colocar 50% e assim ela vai trabalhando escalonadamente. E ela tem que fiscalizar. Uma outra situação, Schumacher, é o seguinte, tem que redesenhar as linhas. Tem bairro de São José dos Pinhais que recebe muito, há uma sobreposição de linhas de transporte coletivo, e tem outros bairros que não são atendidos. Então você tem que redesenhar. Um outro detalhe que eu me lembrei dos subsídios, você pode talvez não aplicar em todo o transporte coletivo de São José, mas você pode colocar, por exemplo, no transporte rural. Então, ou seja, aqueles veículos que vão para o transporte rural, já que tem número menor de passageiro, então a prefeitura vai subsidiar o transporte rural. O transporte rural, o outro não. Ajuda no sistema como um todo. Sim. Tem que ter coragem de enfrentar. Né? É o que a gente vê a ausência de coragem de enfrentamento Vou da administração pro... pública nas últimas gestões. Vou pedir para nossa querida produção
0: colocar a imagem 5 aí, já que você vai falar da, da coragem no enfrentamento, que infelizmente a gente tem acompanhado aí ah, em várias searas né, uma polarização burra do debate e questões importantes não são discutidas. né? Coragem no enfrentamento não é porrada e falar alto, né? coragem para o problema é
1: esse, vamos discutir com seriedade. E depois tem assim, não pode ter influência política no transporte coletivo, porque a gente sabe muito bem que existem vereadores que para beneficiar determinado bairro, determinado comerciante, ele pede para que o ponto de ônibus vá um pouco mais para frente. Gente, se aumentar a quilometragem, vai aumentar custo, aumentando o custo, impacta no valor da passagem. Então assim, fazer um redesenho da cidade, verificar todas as, as, as linhas possíveis, não... É, sobreposição de linhas de transporte coletivo, então você vai reduzir um pouco os gastos nesse sentido e não deixar que a interferência venha de questões políticas de vereadores, de secretário, ninguém. Deixa com que as coisas aconteçam normalmente. O pessoal né? estava vendo as nossas imagens ali e
0: tem a imagem ali de um, acho que é um trem bala, então é um hyperloop que é uma nova tecnologia que eles estão fazendo. Não sei se você, acho que você com certeza sabe, né? Que antes a novidade era o, esse trem lá do Japão que não, 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 não encosta no trilho, né? que é aquele magnético que ele vai. Agora estão desenvolvendo um que é um ar, é uma cama de ar. Não tem nem imã mais, ele vai sobre essa cama, essa cama de ar, que é o chamado hiperloop. Ah, vamos fazer um hiperloop em São José dos Piares? Não temos dinheiro nem para não sei o quê. Não precisa fazer o um hiperloop em São José dos Piares. A questão é que temos que pensar para daqui a muitos anos. Não dá para fazer agora, mas vamos planejar onde que seria, vamos fazer essa nova tecnologia tentar implantar coisas que deram
1: certo em outras cidades, né? É, e até a Simone está trazendo aqui uma informação bem interessante, Simone Steck, eu acredito que funciona em outras cidades e municípios trazer novas formas de modal, não só o transporte público e coletivo. Sim, Simone, então assim, a hora que eu falo dos redesenhos, nós estamos falando isso, nas ruas ter espaço para o quê? As ciclofaixas, ciclovias, mas favorecer isso, dar segurança, dar iluminação para que as pessoas trabalhar, possam é, ir até é, o seu local de trabalho com a sua própria bike, incentivando as empresas que incentivam o seu funcionário a fazer isso, como tem um projeto muito bacana do Elcio, é, é, que é professor, o Crick, é Crick. Muito, muito legal sobre novos modais, principalmente essas, esses modais de sustentabilidade ciclofaixa, que é muito bacana. Uma outra situação que nós temos que ver é o seguinte, né? E aí vai bem de encontro com o que a Simone acabou falando. Nós não temos que ficar comparando São José dos Pinhais para, com o transporte coletivo de Curitiba. Como eu falei na sexta-feira passada, transporte, Curitiba, é, transporte coletivo de Curitiba, o que, é que eles querem? Eles querem que tenha mais gente como usuário e levando o pessoal para Curitiba para gastar em Curitiba. Então o que, é que nós temos que fazer? Repensar no nosso sistema de transporte coletivo mas buscando também um exemplo interessante de Curitiba, mas de outras cidades, outras metrópoles. Né? Acho que metrô seria uma, uma saída para São José ou não? Uma vez eu assisti uma palestra do Jaime Lerner que ele trouxe uma ideia que eu achei assim, muito bacana. Primeiro, ele fala o seguinte, né? É, a, o contorno, contorno sul, contorno leste, então tem as pistas do lado e geralmente tem aquele canteiro no meio. né? Uhum. Ele falou, por que não colocar ali? um transporte coletivo de alta velocidade que pode ser, não digo um metrô, um metrô é, em cima da terra, né? vamos sim, falar sim. assim, né? Metrô. é um, um VLT. Um VLT. Por que não colocar um VLT nesse espaço, nesse canteiro existente entre as pistas do contorno ligando todas as cidades da região metropolitana de Curitiba? Olha que bacana poderia ser, sim. né? Então, claro, existem outras situações. E um outro detalhe que ninguém fala ah, porque daí eu vou ouvir lá do pessoal da, das colônias. né? Nós temos que pensar, como Curitiba, agora nesse ponto, em novos terminais. Nós temos o terminal Alfonso Pena, que ele está ali acanhadinho, apertado. né? É, na gestão anterior foi falado, ah, vamos construir um terminal, cadê? Não, 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 foi, feito não nada, foi nada. Né? nada né? E até uma sensação de, de apertamento quando você claro, passa Claro, e mal cuidado. E aí você tem o terminal central, que também é difícil dos ônibus entrar, não pode tantos veículos ali. Nós temos que descentralizar. Por que não fazer um terminal de ônibus mais excelente, um terminal de ônibus é, é, com qualidade, ali no, na planta São Marcos, por que a gente não utilizar a, a borda do campo, 4P e IP, utilizando Afonso Pena, o pessoal central utilizando o terminal central, e o pessoal da, da, das colônias e também da área sul aqui, utilizando um terminal de passageiro ali na São Marcos, Onde pode trazer muito mais conforto para o usuário. Tem
0: que contar, né, é, Marinha e amigos, que você faz um terminal, digamos, sei lá, na borda do campo, agita o comércio da região. A, pessoa, a prefeitura vai acabar se obrigando depois a colocar serviços mais próximos lá. Né? A pessoa não vai precisar vir lá da, da região onde ela mora para o centro. É, se ela não quiser, lógico, ela vai vir porque vai ter um transporte de qualidade, mas vai desenvolver também a região ali e a, e a economia
1: da região. É verdade, é verdade. A finalidade é justamente essa. E outro detalhe, se nós tivermos um transporte com qualidade, com rapidez, com conforto né, e com maior número de usuários, nós vamos ter tarifa mais baixa. Em resumo é isso. E nós tendo tarifa mais baixa, isso é um motivo de atração de novas empresas. Porque a empresa vai querer se instalar em São José dos Pinhais porque ela pode ofertar ao seu funcionário um transporte com qualidade e com um custo menor que isso impacta efetivamente a empresa, dando até a oportunidade, quem sabe, dela utilizar o que ela economiza no transporte coletivo para pagar um plano de saúde ou alguma coisa nesse sentido. A Simone mandou aqui sim, Elcio Crique. valeu é. Simone. Marinho, já estamos aí com
0: 30 e poucos minutos, a gente tem alguns temas ainda para abordar e eu gostaria de perguntar a você se você quer fazer algum fechamento sobre o transporte, porque... Acho que com o início de conversa, a gente não vai querer esgotar tudo não, aqui, sim. né? Vamos. Mas é, se quiser fazer algum,
1: algum apanhado sobre isso, vamos passar para a próxima. A única coisa que eu gostaria de trazer para finalizar a questão do transporte coletivo que falta é vontade vontade de se sentar, conversar, resolver as situações. Né? É, os vereadores também têm uma participação extremamente importante nisso, até porque muitos fizeram a plataforma de campanha deles em cima do transporte coletivo. Então, eles também são parte integrante nessa discussão e devem por, dever, devem, por responsabilidade de ofício, também trabalhar na resolução desse conflito. Trazer as partes, trazer as empresas de transporte, trazer a administração pública, a Câmara de Vereadores, sentar e buscar a resolução do conflito. Não trazer fórmulas, importar fórmulas de fora, que foram um sucesso em outras cidades. Não, criar o transporte coletivo de São José dos Pinhais, que é uma das cidades que detém e merece uma importância muito grande é, principalmente no atendimento à comunidade nesse sentido. Falando que o tema é, é interessante, a Renata manda aqui. É, se me
0: permite, claro que permite, né? todas as vezes que você quiser está permitida. Se me permite nessa questão de transporte, exemplo, Colônia e Rio Grande, houve um crescimento de condomínios e gerou um número grande de usuários e acho que faltou planejamento para esse crescimento. Não só no transporte, mas na saúde também e outros serviços. É, não, dá para também, vamos fomentar a região e deixar crescer desordenadamente.
1: Né? É uma crítica que eu faço, né? Eles trazem grandes condomínios e a contrapartida é muito pequena. Traz grandes condomínios como esse que a, a, a Renata falou, lá da Colônia Rio Grande, um número de usuários extremamente grande, condomínios com mais de mil apartamentos. E aí, qual que é o impacto disso? Precisa posto de saúde precisa de escola, precisa de transporte, precisa de malha viária, né? É, é, precisa de segurança. Então assim, esses reflexos nem sempre quem construiu o condomínio traz Mas fica a cargo de quem? Fica a cargo da administração pública Então a contrapartida para a instalação desses grandes condomínios em São José Tem que ser rediscutida, na minha opinião pelo menos Sim. Vamos continuar?
0: Vamos, vamos continuar Só queria dizer que eu fico muito feliz com a participação ao estilo da Renata E também da Simone Porque é isso mesmo que a gente quer a gente é, quer a participação de vocês, curta o, o, a nossa página, enfim, arroba compartilhem, mas sobretudo mandem mensagens, está acontecendo isso aqui na minha região, gostaria que vocês falassem tal coisa, é, a gente vai ficar muito feliz de é, atender a todos vocês. Ah, Maria, então vamos falar, amigos, sobre a questão do, do deputado aí, deputado Daniel, saiu um pouco de São José, mas tem a, a, a repercussão aqui em São José. Sobre o Daniel Silveira, deputado PSL do Rio de Janeiro, conhecido, a ah, ficou conhecido agora por falar abertamente que tem que voltar ao AI-5, enfim, o ato institucional número 5 da ditadura, a gente acabou no debate pronto se manifestando porque o, o secretário de segurança aqui do município postou uma foto claramente não defendendo a liberdade de expressão nem nada, pelo menos esse é o meu posicionamento, né debate pronto é uma instituição gigantesca, <risos> mais de um milhão de funcionários, e, mas é a minha, é, claramente ele, ele, ele incitou, não, mas ele apoiou o Daniel Silveira, e não a liberdade de expressão, não era contra a prisão dele, ele estava defendendo o cara mesmo no sentido de, é, STF é uma vergonha, aliás, você que está assistindo a gente, aí coloca, faz de conta que você vai fazer uma publicação no Facebook, escreve lá, falei isso com o Marinho, hashtag STF, a dica, as dicas que o Facebook dá são são apavorantes é só STF, vergonha nacional é
1: STF, fecha, impeachment de não sei o que Maninho, sua opinião sobre isso? <risos> eu acho o seguinte, né? isso inclusive é o que eu trato em sala de aula com os meus alunos porque eu sou professor de direito constitucional e principalmente dentro da organização dos estados e dos poderes né existe duas situações nesse caso, é, Schumacher, do Daniel Silveira primeiro, é a fala dele e a fala dele é uma apologia, no meu entendimento, ao AI-5, que aqueles que são mais novos não passaram pelo momento da ditadura militar, mas foi um ato terrorista existente, aonde acabou com os direitos e garantias individuais, fechou as imprensas, fechou o Congresso Nacional, ou seja, tirou todos os direitos das pessoas, então é algo que nós devemos esquecer, mas ele fez uma apologia a isso, e ele confronta, enquanto deputado, o Supremo Tribunal Federal. Que querendo ou não querendo, errando ou não errando, tem que ser, é, 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 tem que haver determinadas posturas no sentido de respeitabilidade, tá? Isso é a postura dele. A outra situação é se entrar no mérito se foi constitucional ou inconstitucional, se ele tinha imunidade parlamentar, se aquilo ali era liberdade de expressão, que é uma outra realidade. Um outro detalhe e uma outra pimentinha que eu gostaria de colocar aí é o seguinte, uma pessoa normal que não tem conhecimento sobre a Constituição Federal, fazer um apoio a um, um deputado pela forma com que ele falou, até a gente pode dar o crédito. Por quê? Porque ela talvez não entenda qual que é a finalidade do, vereador, do deputado, o que, que existe na Constituição, se existem ferramentas nesse sentido. Quando um homem público, que é o representante da segurança pública de São José dos Pinhais, ou seja, é o representante do Poder Executivo na questão de segurança apoia como ele fez. O deputado federal e ali não se falava, ah não, porque o apoio porque foi inconstitucional a prisão dele, não falou apoio, ele estava na minha opinião também, apoiando o que ele falou. E aí falar sobre os poderes, contrário aos poderes constituídos, contrário à Constituição Federal, um homem público gera uma temeridade extremamente grande, porque aquilo ali é a voz da prefeitura então isso também foi algo que não me soou bem. Né? A questão dele falar, gente, e só para deixar bem claro, falando em Constituição, ah, mas os ministros estão fazendo bobeira, estão é, extrapolando. Gente, existem ferramentas dentro da própria Constituição que pode fazer isso, que pode tratar isso. Por exemplo, o Senado pode investigar o Supremo Tribunal Federal. Então é só ter uma provocação do Senado que abre-se um processo de responsabilidade dos ministros. Ah, se por acaso a prisão dele foi ilegal ou não foi pode os deputados federais é, relaxar a prisão dele. Mas, assim, não podemos, de forma alguma, rasgar a Constituição, principalmente homens públicos, representantes da administração pública, rasgar uma Constituição e apoiar uma fala de, de, de apologia ao AI-5, que é ditadura militar, um momento cruel na vida brasileira, na parte da vida brasileira, e também um ataque, uma afronta aos poderes constituídos. É só essa... Fala minha, porque isso daí foi, eu acho que na minha opinião, extremamente chato.
0: Eu concordo plenamente, né? Pode colocar o que quiser, e nem acho também que possa colocar o que quiser, porque tem um cargo, não é só a pessoa. A partir do momento que você está investido, né, como secretário, como mandatário de algum poder, você tem, não, só, não é só a pessoa, você tem um cargo e tem que, tem que defendê-lo. A gente escuta muito, para finalizar esse assunto, né, amanhã ah, o STF está governando o país, ditadura do Poder Judiciário. Olhando a questão macro. Como que a gente pode resolver, entre aspas, essa situação, ou diminuir a participação do judiciário na política? Que é causado por quê? Pelo descrédito que a população é, tem com os políticos. Você tem um poder enfraquecido. O poder legislativo e o executivo estão enfraquecidos. Estão enfraquecidos, porque nós colocamos lá, todos nós, pessoas incapazes. Não estou falando nem dessa legislatura agora, né? não estou falando de uma pessoa ou duas. Mas aí o poder judiciário ele tem que agir, porque as pessoas que estão lá não fazem nada ou fazem coisas erradas. Então, a primeira coisa é, quer um, um judiciário menos atuante, vote melhor. Porque daí o legislativo, que tem que ser o protagonista mesmo, é, vai participar menos. Ok. Uh, outro tema, até me fugir nesse assunto aqui, é, é a questão do... feriado e carnaval. Tá. Feriado e carnaval, porque rolaram aí nas mídias sociais fotos de vereadores, secretários, enfim, daqui de São José dos Pinhais, aglomerando, e fazendo festa, deveriam estar trabalhando, né? E outras câmaras não fecharam, a de São José não só fechou, como ainda teve algumas figuras públicas com fotos nas mídias sociais, meio que andando para as regras de segurança.
1: É, o primeiro é o ponto facultativo da Prefeitura e da Câmara de Vereadores em São José dos Pinhais. Cidade como, por exemplo, Curitiba, né, capital, Teve expediente normal, tanto na prefeitura quanto na Câmara. Inclusive na Câmara teve votação de situações extremamente importantes Verdade. para a vida dos usuários ou dos munícipes de Curitiba. É, outra cidade, Joinville, também aconteceu da, da prefeitura está trabalhando normalmente. São José dos Pinhais deu ponto facultativo, principalmente no momento de pandemia, onde há necessidade de um trabalho de outurno, para a, a amparar essa situação de crescimento de, de casos de covid em São José dos Pinhais não, deu ponto facultativo ok, mas o que acabou é, é, surpreendendo foi o seguinte a prefeitura lançou uma, uma propaganda, um marketing no sentido de não façam aglomerações no carnaval, fiquem em casa mas aí apareceu e nós recebemos inclusive via WhatsApp, né, fotos uhum. de, de secretários diretores, se eu não me engano tinha um coordenador de subprefeitura, é, fazendo o quê? Aglomeração, lancha, jet ski, é, sem máscara, é, ou seja, né, no momento em que todos deveriam estar pensando em como tratar ou abrir novos leitos em São José dos Pinhais, como atingir a população, a segurar a população de São José dos Pinhais contra essa pandemia. Quando poderiam estar pensando no transporte coletivo, como nós estávamos falando aqui, estava o quê? Refestelando lá é, é, na sua lancha, é, coisa que eu acho que ficou muito chato, né? Isso muita gente compartilhou, chegou para nós. Eu falei, eu não acredito.
0: Não, eu, acho, então, eu acho assim, o que me deixa mais é, escandalizado... É que o pessoal realmente vai lá e posta ainda. Assim, tudo tá certo. Não adianta você fazer e não postar, porque é errado do mesmo jeito. Mas é um escárnio total, já diria o filósofo,
1: né? Eu posto e mijando no cachorro, Maria. É, e, e chegou a informação de quem estava presente, inclusive. Parece que tinha mais gente aí, mais gente graúda também. É, nós só estamos esperando vir essa relação para gente conversar com vocês e apresentar aí na próxima, na próxima, na próxima... sexta-feira. É, e, e, e veja bem, nós não estamos falando aqui, a pessoa não pode curtir o Sim. feriado. Não, gente, não é isso. Só que assim, a pessoa que ocupa, como no caso do, do secretário de segurança, a pessoa que ocupa uma função pública, e não adianta ficar chateado, ah tá? porque estão me criticando. Cara, se você assumiu uma função pública... Você vai, é um homem público, onde você não é um homem público, você tem que aceitar também as críticas que vierem. Né? Mas assim, pessoas públicas indo contrário a uma determinação da vigilância sanitária da Secretaria de Saúde de São José dos Pinhais, secretários ainda, poxa, não. é algo que é extremamente chato e, e, e complicado. Eu, e, e sobre o secretário de, de segurança, eu fico muito tranquilo para falar, porque eu lembro que no primeiro programa,
0: ou no segundo, que nós falamos dos escolhidos da prefeita, lembra? Uhum. A gente falou super bem e é... Pode ser que faça um excelente trabalho, ninguém está falando o contrário. Nessa aí pisou na bola, infelizmente não tem como falar outra coisa. Já que a gente está, então, batendo aí, Maria, um pouco, né? É... Batendo não,
1: nós estamos trazendo o fato à comunidade. Né? Então tá, me perdoa, não estamos batendo.
0: <risos> a questão da, da, do decreto, eu tenho até o um número aqui, eu vou achar. que é uma, é uma resolução. Uma resolução, uma resolução, perdão, que foi tratada agora no dia. 18 de fevereiro. 18 de fevereiro. É que você está lendo em algum lugar? Não, não, isso não, que me chamou a
1: atenção, oh. porque eu falei bem assim, cara, será que isso daqui é um presente de aniversário? Ah, eu, é eu falei. aniversário. Ah, eu falei, não, não acredito. Então eu vou ler aqui. ó ah, de, é, Resolução, se, terceira sessão
0: legislativa, resolve. Câmara de Vereadores Câmara de, São, de, São, de vereadores, José. São José dos Pinhais resolve. Não será atribuída a falta, não será atribuída a falta ao vereador, Parágrafo 3 do artigo 2: Que deixar de comparecer exceções durante a vigência do presente ato. Ou seja, então tem lá a questão da pandemia, uma série de restrições, e o vereador pode simplesmente não comparecer, que não vai ser descontado. Ah, mas Fernando, você está falando isso porque tem é, questões online para se fazer. Até agora a gente não tem certeza disso. Está aberto o espaço para a
1: Prefeitura e para Câmara, a Câmara. Câmara, melhor dizendo, se manifestar. Mas sou estranho, né, Mari? Não, uma das situações é o seguinte, eu também fiquei na dúvida, né? Eu, eu, eu acho o seguinte: esse, essa resolução era para o enfrentamento da pandemia. Se tão tão preocupado com o enfrentamento da pandemia, não tinha dado ponto facultativo no carnaval, tinham trabalhado. Segundo detalhe, se é com o enfrentamento da pandemia, tem que pensar naquelas pessoas que estão em grupo de risco. Então, aqueles vereadores que estão em grupo de risco, ok, eles não precisariam participar da sessão. Uhum. Por quê? Porque eles estão sujeitos aí à, à infecção. Mas terceira situação, né ok, não pode participar, vamos transformar então, ou vamos deixar que haja a, a participação via online. Como acontece, gente... Curitiba e a grande maioria, se não falar todos os municípios de São José dos Pinhar, de São, do Paraná, com exceção de São José. Pasmem, Tijucas do Sul utiliza a participação ou as sessões da Câmara, é possível fazer online. Curitiba como faz? Se por acaso eles têm um número limitado de presença na plenária, o vereador ele tem obrigação de participar online, ele pode participar do gabinete dele ele pode participar da casa dele, e se ele não participar, nem online, nem presencial, Schumacher, é dado falta, é descontado do subsídio dele. São José dos Pinhais, pelas informações que nós temos, mas nós vamos protocolar um pedido na segunda-feira para verificar se isso é verdade. E vamos contar para vocês. E vamos trazer. Que... Não tem sessão online, não tem possibilidade de participação de sessão online, e aquele vereador que não quiser, independente se está no grupo de risco ou não, ele vai ser dispensado, não precisa cumprir, é, é, não vai ser descontado, do, do subsídio dele. Então a mesma coisa, como você falou o exemplo da empresa. Ó, oh, nós estamos em momento de pandemia, meu funcionário. Lá o cara que tem o bar lá no, no, na borda do campo. Ó, oh, nós estamos em momento de pandemia. Tanto faz se você faltar ou não, eu não vou te descontar do salário. O que, o que é isso? Se você é jovem, novo, você é grupo de risco ou não. Se você faltar está tudo bem. Mas nós também vamos buscar esclarecimento. Eu acho que deve ter um sistema online. Eu acho que os vereadores vão utilizar esse sistema online até porque a gente sabe que nas três sessões ou quatro sessões que tiveram da câmara até agora tem alguns vereadores que vão lá computam a presença e já no início da sessão vão embora. Você está Estou falando sério. Então é complicado. É complicado.
0: E, e me diga uma coisa que vamos já, já estamos encerrando já o programa, né? Uhum. É, mas você conhece quem é? Uh, uh, cadê o nome aqui? é que tem uma, uma uma proposta de lei nem vou falar o nome da, da, da vereadora mas enfim que altera a denominação do estádio municipal do Pinhão para estádio municipal Silmar Pedro Goerge vereadora Fátima quem é Silmar
1: Pedro Goerge ele é um, um, um servidor público que fez um, não sei se ele é, eu sei que ele, ele ocupou função na prefeitura eu acho que ele era cargo meramente comissionado que ele tem um trabalho muito grande principalmente com o futebol amador é, foi um dos grandes responsáveis pelo avivamento do esporte em São José dos Pinhais. É uma pessoa que merece um crédito. Faleceu é, é muito jovem, assim vamos falar. Já é um senhor, mas numa idade é, é, baixa e que ele tem, deixou um legado muito grande para São José. Eu acho que ele é um grande representante. Agora. Não é função, na minha opinião, Schumacher. Hoje eu estou difícil, né? porque eu não estou conseguindo elogiar nada. Mas eu acho assim, não é função do vereador... acho que eu estou provocando é, você aqui. Eu acho que você está. É, não é função de vereador fazer projeto de lei para dar nomes, cara. A, a, a estádio, a dar nomes aí A rua Cara, nós temos que pensar em políticas públicas de atendimento Nós temos que pensar no atendimento do Covid Nós temos que pensar no apoio Aos microempreendedores Que eu recebi mensagem aqui De um desesperado Que é da área de eventos E falando que ele, não, ele perdeu todas as economias dele está passando fome Nós temos que pensar na saúde Nós temos que pensar no transporte coletivo Nós temos que pensar na segurança mas quando a gente fala em segurança, não está falando em apoiar uma pessoa que vai contra, o, o, que é a favor da ditadura militar. Isso que nós temos que pensar, gente, em políticas públicas de atendimento à comunidade inteira. Eu acho que essas homenagens a gente tem que fazer o seguinte, nos momentos certos e nos locais certos. É minha opinião. Desculpa, hoje eu estou... Tô... Eu estou para concordar contigo. Nem sempre, não vou te dar esse crédito. <risos> vou te dar esse crédito
0: porque é a semana do teu aniversário. Bom, é isso aí. Galera, um prazer estar com vocês mais uma vez, muito obrigado pelas mensagens, sigam a gente nas mídias sociais Daqui a pouco também uh, a gente vai colocar trechos desse, desse vídeo e dos outros na, nas nossas mídias Acompanhe a gente durante a semana, manda mensagem, arroba o debate pronto, Instagram, Facebook e também no Youtube é, Quando for seguir lá no Youtube, é, clica lá no sininho, compartilha Dá uma mensagem para gente e vocês têm aí a oportunidade de mandar mensagem. Tem sempre alguém da nossa equipe atendendo via
1: mensagem lá no Facebook e também no Instagram. É isso? Posso? Eu estava falando, assim, eu não vou dar os parabéns para ninguém? Não, eu vou dar os parabéns. Vou dar os parabéns para o vereador delegado Michel, porque ele propôs um projeto de lei, ou ele fez pelo menos uma provocação. Ele, não, ele fez um, um, um pedido de observação para a prefeitura para fins da criação do Conselho Municipal dos Protetores de Animal. De animais. Então isso é extremamente importante Já que nós trabalhamos Há ah, dois sim, programas bem. atrás Com a Sabrina na, na, na situação de proteção animal O delegado Michel Apresentou uma, um pedido né, Para fins de criação Do conselho municipal Muito bacana, eu acho que é isso Isso sim é enfrentamento Ou é criação de políticas públicas De atendimento à nossa comunidade É isso aí Então beleza, Marinho Falou chefe
0: Galera, até a próxima. Um abraço. Até. Fique com Deus.